0: Hola, hola, hola queridos amigos, bienvenidos una semana más a Confinados, el podcast que hace y está haciendo historia. Porque sí, intentamos documentar de la manera más divertida posible esta pandemia que nos ha tocado vivir en el año 2020. Os habla Paco Seoane, vuestro querido amigo y vecino desde Madrid, acompañado por dos increíbles mujeres. Empezamos por mi copresentadora, Alba Tizón, desde Barcelona. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
1: Hola, Paco. Pues aquí ya esperando la nueva normalidad, que vamos, ya la estamos, estamos poniendo velitas para que llegue pronto.
0: Y tenemos como usted invitada a Patricia González, <risa> también desde Madrid, que ya recordaréis que se nos unía en el programa sobre la soledad, en nuestro capítulo 3, y hoy está aquí también para acompañarnos porque ella es, como, es muy, muy viajera y nuestro programa de hoy va de viajes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. Pues muy bien, muy bien. Yo ya normal porque somos gallegos, chicos. O sea, nosotros sí. somos normales ya. ¿Sabes? Ya el lunes, normalidad absoluta. En
0: fin, nueva todo muy normalidad.
2: bien,
0: muy bien. Estupendo. Bueno, pues yo creo que igual eh, este yo creo que podría ser nuestro penúltimo programa ¿no? y el último podría ser sobre la nueva normalidad, pero hoy vamos a hablar eh, de, podríamos titularlo, vacaciones patrióticas, ¿no? Porque debido a la crisis del COVID... Eh, Digamos que se nos ha pedido por parte de las autoridades y grupos de interés turísticos y demás que hagamos vacaciones en España. O sea que esto se va a parecer mucho a verano azul o incluso antes eh, una España de vacaciones de pueblo e incluso anterior al, al despendole de fraga con el Spain is Different. Pero bueno, mmm, lo bonito de las vacaciones y de todo esto es que eh, son experiencias que vivimos y muchas veces, dicen los expertos, los psicólogos, que la felicidad viene por vivir experiencias, no por acumular cosas. O sea que mmm, una experiencia, por simple que sea, aunque sea bajar la basura, eh, pues nos puede dar más felicidad que acumular Riquezas en casa. Si os parece, vamos a, a pensar una serie de destinos ¿no? y los podemos incluso dividir en categorías. Podemos hablar de destinos cayetanos, destinos así pijos, podemos hablar de destinos chalantes, por ejemplo, ir por eh, un 15 de agosto a la Roda en Albacete a comer Miguelitos. Eso tiene que ser una experiencia que cambie la vida de quien viva. Y después, bueno, pues podemos hablar de, de, de otros destinos interesantes. Um, ¿tenéis pensado algún destino estas vacaciones, chicas? Algo, Patricia
1: Bueno, pues yo creo que he hecho una encuesta a mi alrededor y puedo garantizar, y no es chovinismo, no es chauvinismo, pero os puedo garantizar que Galicia va a arrasar este verano, porque ya he hablado con bastantes amigos y bueno, Galicia va a triunfar de hecho me parece que tenemos grabación de alguna amiga nuestra que, que nos dice sus intenciones y, y me uh -huh. parece que, bueno, de, de hecho en Galicia ya se está, se está produciendo un, e, un efecto antituristas o antimadrileños, podríamos decir, y se están haciendo bromas ya muy, muy típicas, supongo que se habrá llegado la, bro la broma de, de San Shensho. Sí, es
0: como es la de... No, sí, sí, en sí algo así, así? Shantay, sí. en
2: dice no exacto el que no, se...
1: exacto, el que no sepa pronunciarlo otro. lo echaremos fuera de la, fuera de la playa y estos, estas bromas que no nos gustan <ríe> porque sí. no queremos echar fuera de Galicia a nadie pero bueno están un poco, están un poco de, uñas los, de uñas los gallegos esperando toda la avalancha de gente que les va a venir como nosotros tres
3: este año de vacaciones voy a Galicia y aunque reservo 15 días más o menos cada año, este voy con muchas más ganas. Allí me espera la familia, los amigos, comida, descansar, caminar, playa, monte... Todo esto me hace pensar en los mejores veranos de mi vida. Aunque ya empecé a tomarle aprecio a muchos de esos momentos después de echarle un pulso al cáncer, es ahora cada día que pasa que acordarme de estos momentos en los que aún estábamos todos me produce más añoranza. Eh, los abuelos, las cachelas de San Juan, las churrascadas, los 15 de agosto en Laxe, las carballeiras de Zaz, las innumerables romerías, los baños en los ríos, los paseos e excursiones. Puedo contar mil y una anécdotas y, y tengo un montón. Pero quiero quedarme con una eh, afirmación absoluta y es que si echo la vista atrás, Ningún viaje que haya hecho o que pueda hacer puede sustituir a estos retales de mis veranos en, en mi casa, con los míos, en mi tierra. Han sido maravillosos.
4: I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how have a help for my pain. All I need is my body. I have a help for my pain. I say I'm gonna get high.
2: Sí, eso era lo que iba a decir yo, eh, eh, enlazo con lo, con lo tuyo y yo, vamos, en principio no tengo otro plan más que ir a Galicia tres semanas y luego en septiembre pues igual ya busco algún turista, algún destino por aquí, pero vamos, quería montaña, Pirineos o algo así, no lo sé, no lo sé, o igual no hago nada, ¿sabes? Pero me voy para casa, que llevo mucho sin ir, y, y allí no tengo que reservar, creo, ¿sabes? No lo sé, tendré que preguntar antes, no vaya a ser, que, porque como está tan de moda, me han comentado eh, eh, mi prima el otro día que en Galicia están alquilando las segundas residencias, porque no llegan las plazas hoteleras, porque no llegan. Y, en, y también en interior, es decir, en Orense, O sea, que igual me
1: encuentro con que
2: mis padres Han alquilado mi habitación, ¿sabes? A unos turistas alemanes, ¿sabes? Y mi padre pone a Sacha Es posible, es posible Mi, mi,
1: mi padre, ya te digo yo Que tiene cuatro o cinco habitaciones Que seguramente las habrá puesto a rentar ahí ¿Ves?
2: ¿Ves? ¿Ves?
1: ves? Y oye, Patricia, aprovecho para decirte que evidentemente estás en, invitadísima a Barcelona. Si quieres, camino del Pirineo, pasar por aquí. Oh, qué es. maravilla, Barcelona! Invitada. Bueno, aquí también, ¿eh? ya lo sabes. Me
2: encanta Barcelona. Soy una enamorada de, de, de esa ciudad. O sea, pena que he quedado tan lejos de desde Galicia, pero, pero enamoradísima.
0: Bueno, pues aparte del, del intercambio de casas que podemos hacer, eh, podemos hablar de, de destinos, ¿no? Y a ver, por empezar a hablar de los Cayetanos, ¿no? que estuvieron muy de moda por aquello de que son los pijos manifestándose y, y tal, eh, no sé, ¿habéis estado alguna vez en algún destino eh, estereotipadamente catalogado como pijo? Me refiero pues Santillana del Mar, eh, Ronda, San Xencho, Puerto Banús, eh, yo, yo sé que Patricia estuvo por Ronda por allí. ¿Te acuerdas y, de algo de...? de
2: Randa? Y Puerto Banús. Sí, no. sí, sí, sí. Puerto Banús también. Y además lo que... Lo, no, no sé si habéis estado en Puerto Banús, alguno sí, no. de vosotros. ¿Tú, Alba, has estado? No. No, no. no, no he tenido nada. Bueno, pues lo curioso de Puerto Banús, bueno, Marbella es un pueblo muy bonito, pero está en, eh, como en un alto, ¿no? O sea, de, 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 digamos del puerto a la, a la ciudad, al pueblo, eh, hay diferencia. El pueblo antiguo, al casco, que es muy, muy bonita, ¿no? Y luego la zona esa de Jesús Gil, porque yo me imagino que Puerto Banu sería un puerto como casi todos los puertos de descarga de pescado, redes, o sea, que huelen mal estas cosas y ahora no tienen nada que ver. Y a mí me llamó mucha atención. Yo fui en diciembre... Entonces dice, joder, en diciembre, que va a haber? Bueno, 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 bueno. O sea, debía estar allí toda la mafia rusa, que yo no era ni media normal. Unos cochazos, unas tías, unos tíos, pero que, que, que yo no sé, no sé dónde los habían sacado, pero vamos, de un desfile de modelos mínimo. Y una cosa inaudita, y nos metimos en, una, en, un, en un bar allí del puerto, de, vamos, de Puerto Portoganus, y, joder, como eran las 5 o 6 de la tarde, claro, ¿qué te pides en invierno? ¿Algo calentito? No sé qué. Hostia, yo no pagué tanto por un café en mi vida, ¿eh? O sea, riete de Venecia y todos estos destinos. Bueno, cosa inaudita. Pero era muy choni al mismo tiempo. O sea, ¿sabes? Y eso?
1: Era... Pues justo Porque de nuevo rico, ¿no?
2: Efectivamente, era así todo como muy y muy impostado, eso sí, veías unos veleros, unos yates y unas historias allí en el puerto que te, que te caías y es el recuerdo así que tengo de puertobanos
5: en de bobby
2: Let's go party. Y que fue en el mismo viaje que fui a Ronda también, porque claro, estaba en la, en la provincia de Málaga, en Fuengirola y tiramos para Ronda. Y Ronda sí que es muy bonito y tal. Y, y bueno, tiene mucho encanto y tiene el queso payoyo, que no sé si lo habéis comido alguna vez. Bueno, Paco sí. sí Paco sí la comida. Sí, sí, sí. Pues está buenísimo. Y el Grazalema es muy bonito. Toda la serranía, esa... Entre Cádiz y, y, y Málaga es muy bonita. Ahora, tomaos una biodramina. O sea, qué carretera la de Ronda. Me cachis en la masa nada. Yo pensaba que me daba algo. No sé si peor que las alpujarras o por ahí. pero es muy bonito, es una ciudad pequeñita, muy acogedora, muy bonita, y claro, al ir en diciembre no vi tantos Cayetanos. ¿eh?
0: Bueno, eh, ¿y por qué no hablamos de, de lo que sería en principio lo opuesto? O sea, destinos chanantes, en honor a los grandes humoristas salidos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, eh, por ejemplo Cuenca mismo, eh, ¿habéis estado en Cuenca?, Hemos por supuesto, este por cuenca. supuesto. Sí. Y... La duda ofende. <risa> bueno, bueno, hombre. Cuenca es muy bonita, objetivamente hablando, ¿no? Es pintoresca. Digamos que se te queda en la retina, ¿no? Tiene así como ese. Es una ciudad de orígenes árabes en la cuña entre dos ríos y digamos que esa, la vertiginosidad de la de arista la es. Un poco también como lo que ocurre en Ronda, ¿no? que hay como una ah, caída de impresionante. Desfiladero.
1: Mm -hmm. Yo diría que es una ciudad muy mágica, ¿no? que realmente yo me imagino allí yéndome a, a, a aislarme para escribir una novela y me parece un, un, un entorno fantástico. No sé si me contaste cuando estuvimos allí, me contaste que hay incluso un festival de, de novela negra.
0: Sí, 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 sí. sí, porque sí. Hay como... un club allí de novela negra muy activo que, ¿cómo se llamaba? Las casas
1: ahorcadas eh, o algo así, me dijiste. Sí,
0: efectivamente, efectivamente, Joder, Mírate, sí, 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 sí. Y, y nada, son muy majos. Yo creo que es la, el principal puntal de la sociedad civil con el club de lectura de, no, de novela negra. Eh, y de hecho, bueno, ellos tienen muy buen contacto con autores de novela negra española y a veces van allí a Cuenca a hablar y vamos, a ellos les preguntas sobre... Eh, las casas ahorcadas y la conocen perfectamente eh, es que de hecho Cuenca sería un sitio ideal para rodar un capítulo de juego de tronos yo hice mi, pe mi pequeña campaña en Twitter eh, a ver si ponían tal no sé qué y también sería muy bueno para un nombre para un coche de Seat ¿no? porque antes del Ateca eh, Seat como que dejó caer que estaba considerando varias ciudades y yo quería que fuera un Seat Cuenca
1: para parejas sobre todo Sí, es que estaba ah, esperando yo digo, a ver cuánto tarda en caer la
2: gracieta
1: de, de, de poner Creo que hubiera sido, cuenca El Seat Cuenca hubiera sido casi tan mítico como el, cómo Con... se llama el, el Kona, como el, el Hyundai, Kona. Kona.
0: Hyundai Kona Hyundai Kona, sí Bueno, el, a ver, pero el Seat Cuenca ¿Cómo, cómo tendría que ser? ¿Un maletero amplio? ¿No?
1: Yo creo que así modernista, ¿no? Tendría que ser así como surrealista, ¿no? Tendría que ser un coche así con una forma un poco surrealista.
4: Dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines. Amador Rivas, Capitán Salami in the house. Y, vivitar del mundo,
5: merengue, merengue. Y... ¡Pataco! ¡Todo el mundo va!
0: Bueno, nos estamos viendo un poco del, del, del tema, pero sí, la verdad es que Cuenca eh, merece una visita. Mm, la hostelería no tiene mucha fama de tratar bien a veces a los eh, foráneos, pero bueno, eso es una leyenda que circula que no creo que sea cierta en absoluto. Y, y bueno, incluso sus pueblos y alrededores, la verdad es que la serranía de Cuenca tiene unos, unos lugares maravillosos. Eh, Otro destino chanante... Yo qué sé. Mm, eh, mira, yo os recomendaría ir a Murcia. Bueno, hace un calor que te mueres por allí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Eso iba a decir. En agosto sí. sería la leche.
0: Sí. A ver, la costa está muy bien y todo eso, y es muy turística y tal. Pero es que Murcia y los murcianos tienen un carácter chanante y tal. ¿Vosotros sabéis que, si vais a Murcia, podéis tomaros una tapa que se llama El Obama? Que te gusta, dilo, nena Te voy a oh, Eso hay que oh, probarlo oh, oh, no vamos. Déjame
1: adivinar, déjame adivinar ¿Es algún tipo de morfilla negra o algo así?
0: Pues tendría toda la lógica Tendría toda la lógica claro. Pero lo, lo, que, lo que es impresionante Es que no tiene nada de negro Es como una gamba en una gabardina y tal. Y yo, ¿por, qué? ¿Por qué habéis relacionado el Obama Con esto? Porque no tiene no oh. tiene ni cabeza Después, el, eso sí, la lo que pasa es que el Obama no te lo dan en todos los bares, tienes que ir al bar específico que hace el Obama. Lo que sí te dan en todos los bares es una marinera, que es como un lacito de pan con ensaladilla y una anchoa eh, por arriba. Pues. Vale,
2: pues sí, sí. No, yo Murcia porque... no lo conozco, ¿ves? Yo creo no, que es la, una, la única
1: comunidad autónoma junto con Cantabria que no ha estado. Y ah, Celtanelilla. No.
2: Sí, sí, yo creo que. Ah, y, y, y Navarra. Pamplona, uh, Navarra toda... yo no he estado. No, Tienes no he que estado. venir a Navarra.
1: He
2: pasado, pero no, no he parado.
0: O sea, no, no. no sé si os ocurre, se si os ocurre algún destino chalante así un sitio de, de cómo hemos acabado aquí. Sí, un yo creo raro. que como
1: lo más, lo más rancio, no, no raro, pero rancio y así antiguo, eh, a mí me viene Alicante, Alicante y Benidorm me vienen como, como epítomes de de la ranciedad y la, el, el turismo de mal gusto, ¿no? Y del de desarrollismo, la construcción de, desarrollista. Pero realmente cuando estuve allí en Alicante, que estuve en invierno, es verdad que estuve en invierno, eh, me pareció una ciudad muy agradable para estar. Pero claro, en invierno, en verano, no sé si me atrevería a irme a Alicante.
2: Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo con Alicante antes bajaba un poco más porque tenía
1: una amiga y no tenía
2: hijos pequeñitos y tal, y me iba como tú en invierno o, o en otoño y tal, y me parecía súper agradable, una ciudad muy agradable, muy, muy tranquila y me llevó a Benidorm y, y tal. Y yo hacía igual 20 años que no iba y bueno, me quedé asustada. Uf. Qué horror, qué horror. O sea, hay cosas que deberían estar
1: prohibidas, pero vamos. Una buena bomba, una buena bomba, casi. Sí, sí. Y además,
2: eh, ellos me llevaron a un hotel que se llama El Bali, que si lo buscáis es una cosa descomunal, casi a pie de playa, y te lo vendían como algo, muy, como un emblema, ¿sabes? Para ellos era para sacar pecho, y yo decía, ahí la Virgen todo lleno, de verdad, ¿eh? de abueletes. Del inserso que, que iban. esos os podrían haber hecho el confinados anterior. Porque iban a tope, ¿eh? O sea, bailando allí en todas las esquinas. Bueno, bueno, Perfecto. era un show, era un show, era un show. Yo tuve mucho vértigo en el ascensor porque era transparente y era externo. Wow. Entonces ir Uf. subiendo, joder, yo que tengo un vértigo que me muero. Pero claro, veías todo el Mediterráneo,
1: todo. Claro, un debate interesante será el de la nueva normalidad es si seguirán existiendo los viajes del inserso después de esto. Yo lo veo muy difícil, muy difícil, porque juntar a un montón de personas de riesgo como son los, las personas de la tercera edad y andarlas moviendo por España, yo creo que esto es algo que va a haber que replanteárselo en los próximos años. O igual años. llevarán
2: por comunidades autónomas, ¿sabes? Un rollo balnearios o así... Sí porque el, eh, eh, lo del inserso no es tanto por los abuelitos, eh, sino por mantener el turismo en invierno y que ciertos hoteles no tengan que cerrar ¿no? en invierno, ya, que, que, que se es... pueda mantener. Entonces, son al final casi convenios que hace la Seguridad Social, bueno, en este caso el inserso, con, con este tipo de hoteles y tal. Y, y, y os recomiendo a Juan José Millas un, un artículo que escribió en El País sobre este tema, porque se fue a Venidor precisamente a ver cómo, cómo eran los viajes del inserso. Y es muy, muy, muy simpático y, y tiene muchas curiosidades.
5: Preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gusta? Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan a todos y a todas yo les digo así. Me gusta mi novia, por, por su palmito. Me gusta mi novia, ¿Por, qué? por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia,
0: por, qué? por mucho... Bueno, eh... Ah. Hablemos del turismo rural, porque parece ser que es uno de los platos estrella de este verano semiconfinado, ¿no? Eh, en la medida en que, bueno, ya que no se eh, puede uno juntarse en muchas multitudes, pues las casas de turismo rural, en la medida en que pueden estar en un entorno muy desahogado, con poca concentración de población, pues se antojan como un lugar muy apetecible. Eh, ¿Habéis estado de turismo rural, vosotras? una vez yo es que la casa de mis abuelos es turismo rural ya es, <ríe> es, no, yo es eh... con,
1: amigos. con amigos sí, sí.
0: Ay, bueno mientras estuve una vez en Cuenca en Valdecabras un fin de semana en una casa de turismo rural sí 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 que se calentaba con, con leña tal y fue así como una experiencia muy hippie estuvimos hablando de de las constelaciones familiares de por qué el momento del nacimiento era muy importante y cosas así sí, sí 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 sí, 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 sí. aquello fue inolvidable Después hubo el momento tal de irse a una fuente a purificarse gran pero para... Paco
2: qué pero qué maravilla hubo es una hubo secta,
1: orgía eh hubo orgía, ¿O o no? <risa> <risa> no yo yo he ido alguna vez a un fin de semana de esos también de meditación y cuencos ¿Y tibetanos qué tal? Tibetano. Bien, muy bien, ¿Sí? muy agradable. Sí, sí, fui allí un fin de año, un perdón, un San Juan y, y muy agradable. Sí, sí, había meditación, cuecos tibetanos, mmm, también por la mañana había tai chi. Bueno, muy, muy entretenido. Por, por suerte nos dejaban hablar porque hay sitios de estos. Es los que, que no yo no puedo.
2: Te iba a decir yo. En hay, un, hay una universidad de estas, de, de, de budistas. Que, ...que le han regalado... Un, ...un monasterio y han hecho... buscarlo en Google, es una pasada... dice en en plena Ribeira Sacra... ...una universidad de budistas... ...y claro... Yo es que no puedo ir, porque es que son 48 horas en silencio, ¿sabes? Eso es un digo, reto, no es un muero. reto. No, 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 no puedo. es que yo hablo en Vacaciones, es que a mí me echan. Vacaciones me contigo misma,
1: pero solo contigo
2: misma, ¿eh? A ver, y siempre le digo a mi padre el amenazo con que lo voy a mandar allí con los budistas, porque mi padre es súper nervioso, ¿sabes? Y dice, ¡ay, no, 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 que me muero! Que si tengo que, que estar allí, me muero y tal. Y, y eso, risa. y es curioso.
0: Eh, Los cuencos tibetanos, ¿alba que son por curiosidad?
1: Pues bueno, son una serie de. Ahora me vas a pillar, pero bueno, básicamente es... produce una serie de sonidos. Es ah, un... vale. Se, da con... Se pueden dar conciertos de cuencos tibetanos, o sea. Mm. No sé cuál es el contenido espiritual, pero bueno, son como un instrumento musical que está asociado a la a la meditación uh -huh. y al budismo y tal. Uh -huh. ¿Os puedo contar sí, acabas... una anécdota?
0: Por favor.
2: No, tiene, es parecido a los cuencos tibetanos. Estos círculos que tienen los budistas, pues que no sé, el gong, ¿sabes? El uh gong. -huh. Vale, <risa> en un templo me, me dice el señor que me lo estaba enseñando que le diese un golpe. Y le di tan mal, pero yo soy muy torpe, que casi lo rompo y era milenario, ¿sabes? En lugar de darle con, el, con la... Es como una tea, como si, como si fuese una antorcha y lleva, claro, una tela enganchada, pues yo le di con el pico entonces casi lo rompo, ¿sabes? El señor examinando todo, A yo me quería morir, digo, yo no salgo de este país en la vida, a ver quién paga esto. Y es por eso, porque yo sé el sonido y todo esto, eh, espiritualmente le, les ayuda para meditar o para salir de la meditación también, ¿no?
0: Sí, 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 sí llegar al, al momento en... Uh, sí, hermana. si se crea... Sí, el, mmm, ahí es el, el ruido de la, de la naturaleza. Bueno, eh, hablemos precisamente de eso, de, mmm, o pongámonos en situación, para ayudar a nuestra eh, numerosísima audiencia. Eh, una vez que llegamos a una casa de turismo rural o a un sitio tal, ¿qué hacemos para no aburrirnos? Quiero decir, porque mmm, no se puede ir a discotecas o no se debería... Eh, digamos que tenemos que convivir entre el número de personas con las que estamos o con las que vamos a ir, ¿no? Hace tiempo leí un reportaje eh, sobre cómo vivió... Esto fue cuando ocurrió la crisis del 2008-2009 y tal, ¿no? Y era un reportaje sobre cómo la gente había vivido la crisis de los años 30 y demás, ¿no? Y parece ser que la costumbre de hacer puzles y de tener una canasta en el garaje esto tan americano y tal, vino de, de aquellas épocas de que estar en casa y de hacer cosas en casa, ¿no? Así que no sé El equivalente
1: a hacer pan y hacer pizzas que eh, visto todo, el mundo, todo el mundo como loco a hacer, ¿no?
0: Ahí está, ahí está Lo que pasa es que, a ver, hay un plato de verano que sea guay de hacer y entretenido y tal, normalmente eh, dicen las mamás que hacer huevos rellenos entretiene mucho a la chavalada. ¡Ah! ¡Qué y rico! Que, con aquello de que estás ahí con el atún mezclando todo ahí y que lo tienes que rellenar y vas haciendo tu obra de arte, pues eso parece ser que, que con la chavalada. Y las rosquillas también. Las
1: rosquillas. <risa> Yo estoy
5: que Patricia rosquillas. es experta.
0: Sí,
1: sí. ¡Qué rico! Sí. Pues, pues para mí... mí hemos sí. Para mí así veraniego, no sé, me suena más pues las barbacoas. Mm. Churrasco. El churrasco mucho. Churrasco. Eh, volvemos churrasco. a nuestras raíces gallegas. Sí. Eh, qué sé yo. Bueno, las la, sardinas de San Juan. Ah,
0: mm. ah. Uh -huh. un pan sí. de centeno ahí que con ese. que van dejando su piel dorada plateada sí, sobre sí. el pan. Ay, 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 eso está. Pero
1: bueno. No sé, yo creo que vamos a estar poco, los niños va a haber que confinarlos poco en verano, ¿no? Yo creo que yo creo en verano, aunque sea, los sueltas un poco allí en el jardín y, y les echas a la piscina y...
0: para,
1: Oye, ya que, estamos, ya que estamos, podríamos hablar de los mejores veranos de nuestras vidas, ¿no?
0: Yo no sería capaz de señalar un verano tal, sí que hay momentos de cada verano pero no sé vosotros, vosotros tenéis un verano especial.
2: No, no, yo tengo muchísimos veranos y todos son en el mismo sitio. Y además, eh, no, no, lo he no, lo he no lo valoraba cuando los vivía, sino cuando mm. los dejé de vivir. Eh, mis padres eh, siempre veranearon en Porto Novo y cuando falleció mi hermana eh, no querían volver porque no querían dar explicaciones a ¿eh? esa gente, porque faltaba una niña de repente. Entonces, eh, por el azar, encontraron, iban a alquilar una casa, llegaron a otra zona, por la zona de Ribeira, y el señor, pues, ya la había alquilado. Estas cosas que pasan. Entonces, siguieron por la zona y, se pararon en un restaurante a comer y le, el, el señor les escuchaba conversación, oye, pues yo tengo una casa en alquiler en una playa aquí al lado y tal. Ellos estaban en, por todo son comiendo y les llevaron a la playa de Aguilera. Y allí vieron la casa y mis padres la alquilaron. Y es que, mi madre estaba embarazada de mí, con lo cual mi primer verano, el primer, o sea, yo eso, he escuchado el mar de la Aguilera y ya veranea hasta los 23 años o así o 22, constantemente nos íbamos ¿eh? como el 15 de junio y volvíamos el, el 30 de julio
5: ¿Había comenzar to me.
2: Para mí aquello era, era la leche, ¿sabes? era libertad, era eh, tener la pandilla de verano, eh, aprender a montar en bici porque las bicis teníamos allí viejas, como yo tengo un hermano más mayor, un primo más mayor, íbamos heredando, eh, aprender a nadar, eh, pues todo prácticamente, chulo, o sea, era súper divertido, la pandilla que teníamos primero era la pandilla de los pequeños, y luego la, y había la pandilla de los mayores, pero claro, llega a una edad que como que ya podemos convivir todos, ¿sabes? Entonces Ajá. era una pandilla enorme, que hacíamos fiestas de noche en la playa, nos bañábamos de noche, bueno, todas las cosas que conlleva eh, y tal. Ajá. Y luego a la gente que no conozca esa zona de Galicia, se, se, se la recomiendo poquito para que tampoco la, se sature sí, porque vale. son... Son playas semivírgenes, en concreto la playa Aguira es una playa prácticamente virgen, es enorme, es un arenal enorme y es muy bonito. Si lo buscáis, lo googleáis, eh, vais a ver eh, Mick Jagger en una, de giras, sí, en una de sus giras por Santiago, eh, se le antojó comer marisco y le llevaron a Noya una marisquería. Y paseando por allí, bueno, Santiago hacía muy malo, estaba lloviendo y cuando llegó y vio tanta luz, tanto tal, se quedó como un poco asustado. Y entonces dijeron, ah, pues te vamos a llevar a una playa muy bonita, Le llevaron a la playa Aguiera. Y en la playa Aguiera, la curiosidad es que hay como una isla, que era una antigua fábrica de salazón, que tiene un pequeño malecón. Y él lo vio y dijo, eh, quiero esta casa típico de estrellas. Caray. Sí, es sí, 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 una cosa porque vamos inaudita. Y el padre María del Castillo, casi la conocemos a María. Siempre la hemos llamado del Castillo porque para nosotros de pequeños aquello era un castillo. Imaginaos, uh -huh. lo vimos derruido. Yo he ido viendo cómo reconstruían la fábrica de Salazón para hacer una vivienda, ¿no? Con una piscina climatizada, unas cosas de, de ricos. O sea, hicieron un puente en la playa, ¿no? y tal y el malecón era de uso público yo me tiraba de cabeza era nuestro nuestro entretenimiento todo el verano y tal y el padre de María le dijo que, que no que no se lo vendía y le, el tío le puso un cheque en blanco y, y tal y le dijo que no que era su casa y que le daba igual Mick Jagger o siete Mick Jagger <risa> desde ahí quedó la anécdota
1: y tal pues, porque sí. la arena es muy fina es, estoy viéndolo, estoy viendo la, casa ¿La de tu, la casa de tu amiga con el puentecito ¿Lo has
2: visto la es una, ahí. Ah, es una playa muy bonita sí, sí, claro claro espectacular sí, sí, es muy muy bonita y es una zona muy tranquilita y tal no hay hoteles por ejemplo.
6: Eh, que sepáis que sois todos súper afortunados porque teníais un pueblo eh, donde ir y pasar las vacaciones, yo era de las pringadas que me quedaba todo el agosto porque mi padre cogía las vacaciones, cogía el mes entero en julio y yo era de las putas pringadas que me quedaba todo agosto tirada de la vida porque mi, mis amiguetes de barrio estaban en los pueblos de origen de sus padres. Pero bueno, lo positivo de esto es que yo tengo un recuerdo súper bonito de mi infancia, porque aquí donde me veis, con un nivel de idiomas lamentable y, y XXX, etc, etc, eh, tengo un recuerdo muy bonito porque yo creo que he vivido lo que es el turismo dentro de, del Estado Español, lo viví a tope y, y tal cual, porque yo recuerdo súper, súper pequeñita, eh, yo me hablaba, entendamos hablar como con símbolos, súper pequeña, tipo 6 años, 5 años, 7 años, menos y todo. Eh, hablarme con, con familias alemanas, francesas sobre todo, alguna inglesa, pero sobre todo eran francesas y muchas, muchas alemanas, eh, mediante signos, comentarios y tal. Y yo creo que este momento, o sea, mi forma de ser un poco... Me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me encanta ir a los... A los a, las, a, los lugar, o sea, a los países que viajo me encanta ir a, los, eh, a, la, a la parte local, no sé cómo definirlo ahora, eh, me viene de esa parte, ¿no? Porque yo siempre, quizás también yo he renegado un poco de lo que era la verdad de la parte española porque yo les veía a ellos y, y yo quería en el fondo ser europea porque yo sentía que España no era europeo. las mejores vacaciones eh, fueron en la adolescencia como bueno ya era bastante <risa> como a partir de los 14 en adelante que nos íbamos a principios de julio mis dos primas y yo a pasar el verano con mis abuelos entonces eh, era genial porque estábamos con ellos después de todo el año no estábamos nunca sabes ellos solían estar allí venían rara veces a Leganés y entonces, bueno, pues estamos disfrutando de los abuelos, de la comida de allí, del campo, del pueblo, de no tener horarios, de, de los primeros chicos, unas primeras borracheras. Bueno, de tal modo que cuando llegaba a finales de mes, que es cuando son las fiestas de allí patronales, ya no podíamos beber una gota de alcohol. O sea, me acuerdo, bebíamos muchísimo, unas <risa> borracheras, pero bueno, es la adolescencia, es lo que tocaba, ¿no?
0: Yo os quería comentar eh, planes nocturnos y esto lo descubrí hace un verano o dos cuando me visitaron mis, mis colegas conquenses que tienen un niño que yo le llamo mi sobrino conquense y he, descubrido, he, descubrido, uy, madre mía, ¿cómo estamos? he descubierto gracias a ellos que eh, hay unas apps tanto en el móvil como en las tabletas para identificar las constelaciones en el, en el cielo. Entonces tú sales... Una noche de verano despejada Vas con una silla O vas paseando y tal Entonces sacas la tablet, pones la app Pones la, la, la app Mirando hacia el cielo Y como que identifica las estrellas y te va diciendo Pues esto, esto es la osa mayor, esto es la osa menor No sé qué Y es una, una cosa muy bonita muy bonita La verdad Otra, otra cosa de verano que también que se puede hacer ahora Más asequible que antes Porque ahora hay mini proyectores Es hacerte tu propio cine de verano Oh. Si tienes una pared blanca o una sábana blanca, pones ahí el proyector, te pones la peli en el ordenador y, y la ves ahí en plan cine de verano. También no, es... yo
2: cine de verano no, pero la lluvia de estrellas y... No sé si alguna noche os habéis quedado a ver ah. las Perseidas. Ah. El, ¿sabes? Eh. El, realmente es una cosa súper bonita, o sea, de repente parece que se cae el cielo encima sí. y que las estrellas están todas como, como zumbas, ¿no? Y, sí. y tal, y a mí eso, y que creo que, bueno, no, no coincide, y, la, y las mareas, cuando hay mareas vivas en Galicia, ¿os habéis bañado alguna vez de noche en plena marea viva?, no. con la luna llena no que yo pues, sepa <risas> pues, bueno, yo donde yo veraneaba en la vieira le llamamos a arder las aguas eh, ah. porque el reflejo de, de la luna y tal como es luna llena en el plancton eh, sí. al pasar la mano por el, por el agua va dejando como una estela brillante y cuando te vas nadando igual, entonces es una cosa alucinante que yo, vamos, para mí es una experiencia maravillosa, se lo recomiendo a todo el mundo. En, en plena marea viva, en buscar la noche mejor de la marea viva y, y, y ver arder las aguas, es una, para los chiquillos además se vuelven locos porque no entienden, ¿sabes? O sea, ven y es una, una pasada, una, una maravilla.
0: Qué maravilla, qué maravilla. No, sí, en general el cielo estrellado en verano es un espectáculo que te deja anonadado, o sea, es, es una pasada. Bueno, eh, ya para terminar, eh, imaginaos que en vez de estar conectados telemáticamente como estamos ahora, estamos en una lumbre de verano, ahí haciendo un fueguecito eh, y queremos contar una historia de miedo. ¿no? ¿Tenéis alguna historia de miedo pensada que, que podéis contar para acongojar un poco al personal?
2: No, yo, nosotros en la pandilla de verano no... Hombre, cuando éramos chiquitos, más pequeñitos, sí que nos asustaban los grandes pues con cualquier chorrada. Mm. Estabas jugando al escondite y como veían dónde te escondías, te sacaban una mano, te tocaban la pierna y tú te cagabas por la pata abajo. Pero así como historias de... Yo, no, más allá de nuestra querida Santa Compaña y las leyendas de Moura y así, yo más allá de eso, sinceramente, no... No, tam también es verdad que yo soy bastante asustadiza en ese aspecto, ¿no? Y entonces igual también las evitaba, ¿sabes? Igual decía, eh, me voy para cama.
1: Yo creo que en mi familia el contador cuen de cuentos más importante era mi padre y era, bueno, era, era un tío muy creativo y muy divertido. Y a veces, bueno, esto me lo han contado mis primos, a veces porque yo creo que era demasiado pequeña, a veces eh, en, la no en una noche de verano, a, quitaba los plomos de la casa para que no, estuviera todo a oscuras. Imagínate una casa de pueblo, no había luces alrededor, estaba todo oscurísimo. Entonces, se escondían todos mis primos, que vivían, muchas veces vivían con nosotros, y él iba con una, con una, con una linterna, perna. solo él veía, iba con una linterna buscándolos y haciendo, haciendo como que era el ogro que venía a comérselos. o sea Y, y mis... Mis primos se cagaban y al mismo tiempo les encantaba aquello, o sea, el padre era, era la caña de, de dar miedo, él daba, daba mogollón si quería.
0: Pues yo recuerdo a mi abuelo que contaba sus historias así de fenómenos paranormales, eh, por ejemplo, eh, antes se cocía el pan en las casas, como ahora, eh, del confinamiento, y me decía mi abuelo que, eh, por supuesto, no se podía cocer, en, no sé si eran jueves o viernes santo. Y que unos vecinos incautos eh, decidieron cocer pan en Viernes Santo. Y entonces que cuando sacaron el pan del horno y lo cortaron, sangró el pan. Como ¡Oh! si fuera Jesucristo. Eso. ¡Quina mm, no, oh!
2: Pero sí, yo a, anécdotas así, sí, no las asocio tanto con el verano. Pero yo y mi abuelo eh, tenía... Esto es una chorrada, pero de, que mi padre aún hoy no, no se me acaba de explicar... Tenía un, el garaje y enfrente del garaje había una casa y cuando la, cuando la señora estaba en la puerta sacaba la típica silla para estar al fresco y tal, ¿no? las sillas de mimbre aquellas ¿sabes? que ponías a la puerta de la casa, el abuelo salía con el coche y antes de salir del término municipal donde pone Xunqueira y una raya, eh, pinchaba la rueda. Y y tal y esa historia me la han contado muchas veces, yo no me la creo por supuesto, Algún, algo, alguna relación habrá y tal, y mi padre tenía que revisar y mi tío Pepe las ruedas del coche porque el abuelo tal, no sé más, hasta que se dio cuenta mi, padre, mi abuelo que solo pinchaba cuando estaba la paisana con la silla afuera. cuando la paisana no estaba no pinchaba, y luego un truco que me ha dado Paco, pero que no lo he hecho eh, pues fue meter ajos, o sea, la típica chorrada de mal mm. de ojo y tal y de
0: sí, meter sí, los sí, ajos
2: sí. en el coche efectivamente eso, y metió ronco. los ojos, te lo juro, y mi padre dice que no lo pude explicar pero que como lo vivió él, porque mi padre ya era mocito ¿sabes? igual tenía 12, 14 años y tenía que revisar las ruedas y tal
0: lo que pasa es que lo que me extraña es que no fueran allí junto a la señora cuando estaba tomando el fresco y le dijeran, ¿qué señora, toma tomado fresco no? No, no,
2: porque no se llevaba. Hasta
0: casa no me fastidie. No, más es más". que
2: era la típica... Fan... Algo es que yo hace muchos años que no me la cuentan, ¿no? Porque antes era como muy recurrente y tal. Pero sí que era la típica... La típica rencilla Venga. de aldea, ah. ¿no? Rencilla de aldea, a lo mejor por algún linde, que te dejas de hablar con los vecinos, ¿sabes? El típico, pero que son tus vecinos de enfrente, pero que por algún tipo de problema con algo y entonces ellos no se hablaban y de aquel y por eso mi abuelo tenía la teoría de que ya había votado gallo ¿sabes? Que ah, por no. aquel rifirrafri y tal y no sé más, pero pero no lo sé, yo me lo tomo a coña, ¿sabes? O sea, es imposible que porque metas un ajo, ¿sabes? Algo habría, no sé, no sé, ¿sabes? Pasaría por algún lado y justo coincidía que estaba la paisana, ¿sabes? Y pinchaba, sí, 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 es una historia que me han contado y luego otra de mi tío, pero eso no me acuerdo muy bien, de bebé, que mi abuela tuvo que cocer la, la muda de mi... Tal, y luego también por parte de mi madre, mi tía Clara, decían que tenía el tangarayo. ¿Lo habéis oído alguna vez lo Ostras, del sí. ¿Qué es lo del tangarayo? Pues que los niños no, no crecen, no maman. Ah, sí, y entonces sí, sí, sí. alrededor de un carballo unas señoras iban tirando a mi tía cantando con unos cánticos. o sea sabes La lanzaban... La otra lo cogía, o sea, imaginaos que, hay, que ahora está demostrado que hay muertes súbitas en bebés por, por, por estas cosas y tal, y, y mi tía pues no agarraba el pecho, o sea, y tal, y no sé más, y fue a hacerle esa chorrada y, y comió, o sea, el bebé eh, creció y tal, y bueno, en fin... Eh, es, no es, coincidir yo qué sé, el meneito que le dieron a la cría igual, <ríe> se dijo, mira, ¿cómo? como Bebo y hago lo que haga falta con tal de que estas señoras no me den más meneo, ¿sabes? No lo sé, pero sí, son, pero no, no las asocio con el verano, vamos, eso es como, como que te han contado desde pequeña la tradición familiar de, de batallitas de los abuelos, ¿no? Y, y de tus... Pero no en no el verano, especialmente
4: la pequeña aldea, había una nena que por los eusolios, los bellos emozos, llamaron Jamaica, Todo los rapaces van detrás de la e todos querían e todos querían casarse con ella Salma a Xíñez con Isabeleta Tenga cara a da arrugas se chaman de América Y chaman de abruxia, abruxia a ameiga Los rapaces traviesos del pueblo canto corren detrás de la Hoy lais la extra asustada, sus hijos din que van
0: bueno, pues eh, ya nos aproximamos. Este es, yo creo que ese va a ser el penúltimo programa de Confinados, eh, porque no vamos a estar confinados toda la vida. O sea que el próximo programa, si os parece, podemos hacerlo sobre la nueva normalidad, sea lo que sea, o lo que soñamos que puede ser. Así que. Nada, nos despedimos con nuestro tradicional. Eh, cántico de despedida a la limón, en esta ocasión tres personas, así que queridos amigos, nos vemos en una próxima edición de
1: Confina.